0: Alors merci beaucoup. Donc euh, la prochaine personne à intervenir s'appelle euh, Madame Giulia di Giulio et elle est docteur en sciences de la vie. Euh, c'est en fait en pratiquant son métier de pharmacienne que Madame di Giulio a eu envie de comprendre pourquoi certains individus ne répondaient pas toujours de la manière attendue à tel ou tel traitement médical. Et en fait pour euh, trouver une réponse à cette interrogation, elle a décidé euh, d'entreprendre une thèse qu'elle a défendue avec succès en 2010. Donc aujourd'hui, elle va nous parler des moyens qui existent et qu'on pourrait employer pour améliorer le traitement des personnes infectées par le VIH en choisissant la meilleure combinaison de médicaments selon le profil génétique de l'individu sous traitement. Je cède la parole. Merci.
1: alors bonjour à tous donc moi je vais essayer de vous convaincre en 10 minutes en fait de l'importance de la médecine personnalisée notamment dans le traite, dans, lors du, de traitements antiviraux et plus précisément des antirétroviraux qui sont les médicaments administrés aux personnes infectées par le VIH alors tout d'abord il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face à un traitement médicamenteux Et même si le but d'un médicament, c'est qu'il soit efficace, donc qu'il ait l'effet désiré, mais aussi qu'il soit bien toléré et donc qu'il n'ait pas d'effet secondaire, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il peut arriver que le médicament soit efficace, mais toxique. Il peut également arriver que le médicament soit bien toléré, mais que malheureusement, il n'ait pas d'effet thérapeutique. Au pire des cas, il peut même arriver que le médicament n'ait non seulement pas d'effet thérapeutique, mais qu'en plus, il soit mal toléré. Et finalement, et c'est ce que l'on recherche, il peut être efficace et bien toléré. Donc, il existe de nombreux facteurs qui peuvent influencer la façon dont on va répondre à un traitement médicamenteux, dont la génétique. Et la pharmacogénétique consiste justement à étudier l'influence du code génétique sur la variabilité de réponse à un traitement médicamenteux. Il s'agit donc en fait, de regarder au niveau des gènes les variations qui vont être plus fréquentes dans l'un ou l'autre de ces groupes. Maintenant, pourquoi est-ce que la personnalisation des traitements antirétroviraux est particulièrement importante alors, contrairement à certains médicaments qui sont utilisés de façon anecdotique, anecdotique arriver, une fois de temps en temps, ces traitements sont pris à vie. Donc, il est vraiment crucial qu'ils soient bien tolérés par le patient pour qu'il ait une vie enfin, plus simple, on dirait. Ensuite, les, le traitement anti-VIH ne consiste pas en un seul médicament, mais il s'agit en fait d'une combinaison d'au moins trois médicaments pour assurer une efficacité maximale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de trithérapie. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette prise de combinaison de médicaments va augmenter encore les risques d'interaction médicamenteuse entre eux et, et aussi de toxicité. Donc, idéalement, il faudrait qu'on puisse choisir la meilleure combinaison de médicaments parmi les 25 médicaments qui sont sur le marché pour minimiser les risques d'interaction et de toxicité. Finalement, ce sont des agents en fait, pour lesquels il existe une particulièrement grande variabilité interindividuelle. Donc, ces trois caractéristiques font qu'une médecine personnalisée est vraiment souhaitable et ça peut être atteint notamment au travers de la pharmacogénétique donc en d'autres termes en fait prédire par l'étude des variations génétiques quelle sera la meilleure combinaison et le meilleur dosage de médicaments pour chaque individu traité alors dans le cadre de ma thèse nous sommes intéressés à l'Efavirenz qui est un agent antirétroviral pour lequel il existe une variabilité particulièrement élevée donc par exemple si on donne euh, le dosage habituel de 600 mg des à 10 individus et qu'on mesure leur concentration dans le sang, ils n'auront pas tous la même concentration. Il y aura des gens qui auront des concentrations très élevées alors que d'autres auront des concentrations très basses, ce qui fait que certaines personnes auront des concentrations qui seront en dehors de l'index thérapeutique. Donc l'index thérapeutique, c'est en fait la zone de concentration euh, idéale, c'est-à-dire pour laquelle il y a la plus grande probabilité que le médicament soit non seulement efficace, mais non toxique. Les personnes qui auront une concentration qui sera au-dessus de l'index thérapeutique risquent d'avoir plus de toxicité, de souffrir de la toxicité du médicament, alors que les personnes qui ont une concentration qui est inférieure au seuil thérapeutique, elles risquent de ne pas éprouver l'efficacité du médicament, et dans ce cas, le virus peut même devenir résistant. Donc une des explications de pourquoi il y a autant de différences de concentration d'un individu à l'autre va dépendre de la façon dont les individus vont métaboliser le médicament, c'est-à-dire l'éliminer de leur corps. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux gènes qui étaient impliqués dans le métabolisme de l'efavirenz. Alors l'efavirenz est principalement métabolisé par le CYP2B6 et de façon accessoire par le CYP2A6 et CYP3A4. Et je vous rassure tout de suite, c'est les trois noms barbares que je vais utiliser pendant cette présentation, mais je vais les citer souvent, donc rappelez-vous. Alors, donc, il a été démontré en fait, que des variations génétiques dans le CYP2B6 étaient corrélées avec la concentration de l'efavirenz. En grande partie, d'ailleurs, c'était démontré par une de mes collègues, Marga. Et euh, par contre, il reste une partie de la variation qui n'est pas expliquée, surtout chez les personnes qui avaient des variations qui rendaient le cyp de B6 euh, peu efficace, donc qui altéraient la fonction du cyp de B6. Chez ces gens, il restait une variabilité qui n'est pas expliquée. Et ces gens sont justement les personnes qui sont les plus à, à même d'éprouver des risques de toxicité du traitement. Donc de là est née notre hypothèse de travail, que chez ces personnes peut-être les voies accessoires deviendraient beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ces voies accessoires, le CYP2A6 et le CYP3A4, et qu'on a regardé les variations génétiques dans ces deux gènes. Maintenant, si on regarde la concentration de l'effavirense, donc ici, en fonction de l'efficacité cumulée des voies accessoires, les CYP2A6 et CYP3A4, voilà ce que l'on obtient, et qu'on groupe les individus en fonction de l'efficacité cumulée, on peut voir que la variabilité qu'elle est d'ici à ici est passablement diminuée et maintenant les deux groupes ne se chevauchent plus. Donc maintenant, on s'est demandé, vu qu'on a pu corréler d'une certaine façon la concentration au profil génétique d'une personne, est-ce qu'on pourrait faire le processus inverse et prédire en fait le dosage adéquat pour une personne selon son profil génétique, au lieu de donner à tout le monde la dose habituelle de 600 mg d'efavirenz. Donc nos prédictions étaient les suivantes. Que chez les personnes qui avaient des variations génétiques qui altéraient la fonction du CYP2B6 mais qui avaient des voies accessoires fonctionnelles ces personnes nécessiteraient une diminution de dose de 400 mg au lieu des 600 mg habituels et que chez les personnes qui avaient euh, des variations génétiques qui altéraient les voies principales enfin la voie principale et les voies accessoires ces personnes-là nécessiteraient une dose réduite de 200 mg au lieu des 600 mg habituels donc, pour tester cela, on a mesuré à deux reprises la concentration de l'effavirense dans le sang, donc à deux reprises avant la réduction de dose et à trois reprises après. Et je vais vous montrer les résultats obtenus pour une personne de chacun de ces groupes. Donc, d'abord, une personne qui avait les, le métabolisme de l'effavirense euh, altéré, donc les voies principales et accessoires. Cette personne... Lorsqu'elle était sous 600 mg, donc le dosage habituel, elle avait des taux qui étaient passablement élevés, beaucoup trop en fait, et après la réduction de dose, elle tombe, ses concentrations tombent dans l'index thérapeutique, c'est ce qu'on voulait. La même chose est vraie également pour euh, la personne qui, était, euh, qui avait des variations génétiques dans le cyp de B6, donc qui la rendait inefficace, mais qui avait les voies accessoires efficaces. Donc maintenant, on a pu démontrer que la prédiction selon le profil génétique préalable au traitement en fait des concentrations plasmatiques trop élevées. Donc idéalement, le but ce serait de commencer directement au bon dosage au lieu de, d'avoir des risques de toxicité quand la personne est sous 600 mg. Et ces risques de toxicité peuvent même euh, engendrer en fait, l'arrêt du traitement chez certaines personnes. On a finalement d'ailleurs regardé en fait, les conséquences cliniques, c'est-à-dire est-ce que le profil génétique est vraiment lié à l'arrêt du traitement chez les individus qui sont sous, sous traitement donc pour cela, on a regardé le pourcentage de personnes qui arrêtaient le traitement au cours de la première année de traitement. Alors, les individus qui ont une fonction euh, du cible de B6 euh, normale, donc ces personnes, 28% d'entre elles arrêtaient le traitement au cours de la première année. Un pourcentage similaire est remarqué chez les personnes qui avaient la voix principale altérée mais les voies accessoires efficaces donc le CYP2A6 et CYP3A4 efficace, alors qu'un pourcentage beaucoup plus élevé est observé chez les personnes qui avaient des variations génétiques qui altéraient la fonction du cyp 2 v 6 CYP2A6 et CYP3A4. Donc en cas de perte simultanée de la fonction des voies, principales, euh, des voies métaboliques principales et accessoires, on augmente euh, le risque d'arrêter le traitement. Ça veut dire que le profil génétique permettrait en fait de prédire, euh, dans une certaine partie en tout cas, des cas, le, l'arrêt du traitement chez les individus. Donc, ça peut être très important. Alors, finalement, en conclusion, j'espère vous avoir prouvé que c'était vraiment utile et bénéfique pour les individus, en fait, de, d'étudier les variations génétiques du CYP2A6 et CYP3A4, particulièrement chez les personnes qui avaient une fonctionnalité du CYP2B6 enfin, peu efficace et qu'on pourrait donc procéder à des réductions de doses qui seraient bénéfiques tant à titre individuel donc chez chaque patient on passe augmenterait la tolérance au traitement mais aussi si on regarde à plus large échelle à une échelle de population de patients traités, ça réduirait aussi drastiquement les coûts parce que ça diminuerait par deux ou trois les coûts du traitement. Voilà finalement j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette thèse. Merci.
0: Merci. La petite rose. <rire> et tout de suite, je me tourne vers la salle. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à madame Duyuyo Non Alors moi, j'en aurais une, si ce n'est pas le cas. Euh, concrètement, donc, vous avez mis en place toute cette étude, etc. Vous avez pu l'appliquer à des cas euh, concrets par la suite et euh, oui. améliorer les conditions de vie de certaines personnes atteintes
1: de... Alors non, ce qui se fait maintenant en fait, euh, au CHUV, c'est qu'il y a beaucoup en fait ce qu'on appelle le TDM, c'est therapeutic drug monitoring, où en fait on mesure la concentration sanguine et ensuite il y a des ajustements de doses en fait. Mais il n'y a pas encore par rapport au génotype directement. D'accord. C'est par rapport à la concentration pour l'instant ça se fait pas dans l'autre sens comme en Amérique. Pas encore.
0: Oui alors bah devant. <rire>
1: me demandais, euh, quel est l'impact sur le coût du traitement si on fait un, un, une analyse alors, génétique Alors, le prix de, d'une analyse génétique euh, Oui. Alors, honnêtement, <rire> si on a tous les réactifs, je pense, dans un laboratoire de routine, ce serait vraiment pas très cher. Ça mm-hmm. peut descendre en dessous de 10 francs par personne, ah, l'analyse bien génétique. Bien. Mais il y a encore la prise de sang et tout ça, que, dont je ne connais pas les prix exacts. Mais par contre, c'est vrai que sur une population, en fait, sachant que... Dans certaines populations, ça peut aller jusqu'à 20% les personnes qui ont un type de B6 pas fonctionnel. Donc on peut imaginer que si 20% des personnes réduisaient leur traitement, là on réduirait vraiment de façon drastique, vu que c'est à vie ces traitements, les prix et ça coûterait, enfin ce serait très vite euh, rembourser le, le prix du génotypage en fait euh, du patient.
0: Merci. Merci. Une autre question peut-être Alors dans ce cas-là, nous allons passer à l'avant-dernière présentation et je cède donc la parole à Adrien. Merci beaucoup. Merci. Thank you.